0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Die Empörung war groß vor zwei Wochen, als der Musiker Gil Ofarim von einem Zwischenfall in einem Leipziger Hotel berichtet hat. Öffentlichkeitswirksam und offenbar sichtlich getroffen, hat er in einem Video auf Instagram davon erzählt, dass er an der Rezeption zunächst nicht bedient worden sei und man ihn dann dazu aufgefordert hatte, seine Kette mit Davidstern einzupacken. Die Menschen glaubten ihm. Jetzt gibt es offenbar erstmals Zweifel an dieser Geschichte. Unser Landeskorrespondent in Sachsen ist Alexander Moritz. Warum diese Zweifel plötzlich?
0: Es gibt mehrere Überwachungsvideos, die die Bild-Zeitung am Wochenende veröffentlicht hat und in denen ist diese Kette mit dem Davidstern, um die es die ganze Zeit ging, nicht mehr so klar zu erkennen. Die Bild am Sonntag schreibt von erheblichen Zweifeln in Polizeikreisen am ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse und zitiert Ufarim, so, dass es klingt, als könne er sich auch nicht mehr so genau erinnern, ob er die Kette tatsächlich jederzeit getragen hat. Das ist allerdings nicht der Fall, hat er heute gegenüber dem Sender Welt beteuert. Er habe die Kette immer getragen, so wie er das auch sonst macht und beklagt, dass nun so eine Art Täter-Opfer-Umkehr stattfinde. Betroffenen von Diskriminierung werde es damit zusätzlich schwer gemacht.
2: Ich bitte alle Mitbürger, egal zu welcher Religion oder welcher Sexualität sie angehören, wenn sie diskriminiert werden, müssen sie ihren Mund aufmachen, nicht Angst haben vor den Konsequenzen. Und es gibt leider Konsequenzen, was man an mir sehen kann. Also laut der Berichterstattung der letzten 24 Stunden werde ich als Lügner dargestellt und eine Schande für das Judentum.
0: In sozialen Netzwerken wird Ofarim teilweise heftig beschimpft und bedroht, seitdem er dieses Video hochgeladen hat. Die Zweifel an seinen Aussagen halten sich allerdings hartnäckig. Die beschuldigten Hotelmitarbeiter haben ausgesagt, dass die Ereignisse ganz anders abgelaufen sind. Und klare Zeugenaussagen von Unbeteiligten, die gibt es bisher in der Öffentlichkeit zumindest nicht. Tonaufzeichnungen von diesen Überwachungsvideos gibt es auch nicht, weil dort eben keine Tonaufzeichnungen gemacht werden.
1: Das Hotel hat sich damals erst gar nicht geäußert und dann genau das, was sie gesagt haben, nur es sei komplett anders Ist er mittlerweile ein bisschen konkreteres Statement bekannt?
0: Nein, also das Hotel gibt sich insgesamt sehr bedeckt. Es gab Berichte, wonach sich das Hotel heute äußern wolle. Das ist aber nicht passiert. Es ist auch schwer, das Hotel zu erreichen. Die ziehen sich so ein bisschen aus der Schusslinie wobei man sagen muss, es geht ja auch nicht um das Hotel insgesamt, sondern nur um einzelne Mitarbeiter, denen dieser Vorwurf gemacht wird, sich antisemitisch verhalten zu haben. Das Hotel hat eine externe Kanzlei beauftragt, den Fall zu untersuchen. Die beiden Mitarbeiter wurden beurlaubt, gegen die sich die Vorwürfe richten und die Hotelleitung hat sich öffentlich bei Gil Ofarim entschuldigt. Ein persönliches Gespräch gab es bisher, soweit ich weiß, aber noch nicht.
1: Soweit unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz. Es ist eine verstörende Geschichte, bei der auch wir uns heute gefragt haben, haben wir vielleicht zuvor eingenommen, in nur eine Richtung geschaut, was ist wirklich passiert? Philipp Heymann engel ist Chef vom Dienst bei der Jüdischen Allgemeinen. Einen schönen guten Abend.
2: Ja, guten Abend, hallo.
1: Herr Pellmann engel ich muss sagen, ich bin wirklich hin und her gerissen. Also heute Morgen habe ich genau das gedacht, vielleicht waren wir zuvor schnell in eine Richtung. Dann habe ich mir das Video heute angeschaut, das Interview bei der Welt und muss sagen, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wie geht es Ihnen?
2: Naja, mir ging es erst einmal genauso wie Ihnen. Dass Sie haben es auf den Punkt gebracht, dass, man, dass ich ein bisschen hin- und her gerissen war. Dann hatte ich nicht bei den Kollegen der Welt das Interview von Gil Oferim gesehen, sondern bei Bild Live und ich finde, es ist sehr, sehr aufschlussreich. In der Tat, man sieht die Videobilder, die jetzt die Bild recherchiert hat, dort und man sieht die Kette nicht. In dem Interview, das heute der Gil Oferim, wie gesagt, der Bild gegeben hat, wird er gefragt, Herr Oferim, tragen Sie gerade die Kette? Und ich dachte mir, nein, man sieht die Kette nicht. Und dann sagt er, sehen Sie meine Kette? Und dann sagt die Moderatorin, nein. Und er holt sie dann heraus von ähm, aus seinem, äh, sie steckte unter der unter dem T-Shirt und hält sie in die Kamera. Das heißt also. Ich glaube, man muss bei der ganzen Bewertung des Falls sehr, sehr vorsichtig sein und jetzt vielleicht auch sich ein bisschen davor hüten, äh, Urteile zu fällen vorschnell. Ähm, man sieht die Kette auf den Überwachungsvideos nicht, aber ich habe wirklich im Moment zumindest Zweifel daran, ob das jetzt große Rückschlüsse äh, erlaubt.
1: Mhm. Jetzt kennen Sie Gil Uferim natürlich als Person des öffentlichen Lebens. Wie haben Sie ihn denn bisher wahrgenommen als einen eher besonnenen Menschen? Oder jemand, der auch schnell mal an die Öffentlichkeit geht? Und Na,
2: letzteres geht. wirklich überhaupt nicht. Also ich kenne ihn von verschiedenen jüdischen Events, jetzt nicht tiefergehend, aber eben äh, Smalltalk gemacht, sich ab und zu mal unterhalten. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal interviewt und er ist, ich habe ihn wirklich erlebt als sehr seriösen Menschen, ja als Familienvater, als jemand, der jetzt wirklich vielleicht auch im Vergleich zu anderen VIPs und Celebrities sich jetzt nicht allzu wichtig nimmt und auch nicht jetzt den Weg ähm, übertrieben krass in die Öffentlichkeit sucht. Ähm, also insofern sollte sich jetzt herausstellen, dass diese ganze Geschichte wirklich mit sehr, sehr großen und starken Fragezeichen noch weiter versehen werden muss, würde mich das sehr überraschen. Weil wie gesagt, also ich habe ihn wirklich als sehr, sehr ernsthaft und seriös erlebt.
1: Mhm. Trotzdem muss man bei so einer Berichterstattung natürlich immer unglaublich vorsichtig sein. Äh, wie haben ja. Sie denn vor zwei Wochen angefangen, darüber zu berichten?
2: Ja, Sie haben recht. Man muss sehr vorsichtig sein und wir haben jetzt überhaupt nicht aus irgendeinem Zweifel in die eine Richtung oder in der anderen Richtung heraus immer im Konjunktiv berichtet. Wir haben nicht geschrieben bei den nachrichtlichen Meldungen, Gil Oferim wurde massiv judenfeindlich angefeindet, sondern Gil Oferim wurde mutmaßlich oder nach eigenen Angaben judenfeindlich angefeindet, was ja schon ein großer Unterschied ist. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist ja dann eben wirklich ja abzubilden, was ist. In dem Fall können wir wirklich nicht ich zumindest jetzt noch nicht bewerten, was tatsächlich stattgefunden hat. Deswegen haben wir dann die verschiedenen Aussagen gegeneinander gestellt und abgebildet und sind dann eben in Konjunktiv geblieben. Das ist jetzt überhaupt keine Besserwisserei, mhm. aber schon im Gegensatz zu vielen anderen Medien und ich glaube, wir als Journalisten sind da sehr, sehr gut beraten, dann eben zu schreiben soll oder eben nach eigenen Angaben, dass mhm. wir dann solche Formulierungen wählen, was unser Leben als Journalisten wirklich nicht einfacher macht, weil dann die einen Leser sagen, naja, aber es war doch so, wie könnt ihr euch da distanzieren? Andere Leser sagen dann, ja, die jüdische Allgemeine distanziert sich auch von diesem Vorfall, indem sie dann dieses Wort mutmaßlich nimmt. Aber journalistisch sauber ist es auf jeden Fall, ja. denke ich.
1: Ich stelle mir das bei einer jüdischen Zeitung noch schwieriger vor. Sie sind ja vermutlich viel emotionaler betroffen bei solchen Vorfällen insgesamt. Wie schwierig ist es da immer, die kritische Distanz zu halten?
2: Puh, gute Frage. Also wir... Wir versuchen es immer. Ob uns das dann wirklich in jedem einzelnen Fall gelingt, müssen dann andere, zum Beispiel Medienjournalisten, bewerten. Nein, aber bei, bei jeder Berichterstattung versuchen wir dann natürlich, auch wenn wir jetzt natürlich jüdische Redakteure haben, ich bin jüdisch, andere Redakteure sind jetzt nicht jüdisch, aber natürlich dann auch emotional involviert. Wir versuchen immer sauber zu berichten und nicht Partei zu ergreifen, wie eben in diesem Fall. Ähm, wenn 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 die Meldung ist, ähm, er sagt, dass es so stattgefunden hat und dass das Hotel sich davon distanziert, dann bilden wir das so ab und ja, dass es mich persönlich unfassbar natürlich dann auch aufwühlt ist ja auch klar, denn mhm. jetzt ganz unabhängig von dem Fall, es gibt pro Jahr 1900 antisemitische Vorfälle, die Dunkelziffer ist dramatisch höher, das weiß ich aus eigenem Erleben und auch im Gespräch aus, mit anderen Leuten aus der jüdischen Gemeinschaft dass ein das so aufwühlt, ist ja klar weil es könnte jeder von uns gewesen sein, denn sowas widerfahren ist.
1: Und, ja. und genau darüber reden wir ja auch immer wieder über diese antisemitischen Vorfälle und wenn es darum in Deutschland geht, dann ist die Empörung natürlich auch schnell groß. Auch das Verantwortungsbewusstsein, Schuldgefühle möglicherweise und Journalistinnen wollen auf gar keinen Fall was falsch machen. Ich kenne das selber, mhm. dass man bei der Wortwahl noch viel mehr aufpasst. Mhm. Neigen wir bei dem Thema dazu, auch so ein bisschen voreingenommen zu sein, also doch eben...
2: Also meine Hoffnung ist das nicht und mein Eindruck ist ist auch, dass, äh, da, dass es da keine Voreingenommenheit gibt in die eine oder andere Richtung. Also klar gibt es dann immer diverse Ausreißer, ähm, aber ich finde es gut, dass dieser Reflex noch äh, funktioniert. Ich nenne es jetzt einfach mal Reflex, es gibt einen antisemitischen Vorfall, in diesem Fall von einem Celebrity oder es soll einen antisemitischen Vorfall gegeben haben, in diesem Fall von einem Prominenten, da müssen wir groß drüber berichten, das ist ja richtig und auch notwendig. Ja, das ist, ist so in, in aller Kürze meine Meinung dazu.
1: Wie auch immer dieser Fall weitergeht, inwiefern wird er die Antisemitismusdebatte beeinflussen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also soll sich jetzt herausstellen, dass es, wie gesagt, da sehr, sehr große Fragezeichen gibt, glaube ich schon, dass das wirklich ein großer Schaden wäre, weil bei jedem weiteren oder tatsächlichen antisemitischen Vorfall dann womöglich immer mitschwingen wird. Na, hat das denn wirklich so stattgefunden oder will sich da jemand wichtig tun? Und wenn das wirklich so wäre, das ist, wäre ein dramatischer Schaden. Also wenn dann Journalisten, aber auch Leute in der aus der normalen Bevölkerung so denken, weil, wie gesagt, das ist ein Fakt, dass es massenhaft antisemitische Vorfälle gibt. Das kann man nicht wegdiskutieren oder sich wegwünschen leider. Und ähm, die, die werden weiterhin vorhanden sein. Und wenn da immer dann mitschwingt, ja hat das denn wirklich so stattgefunden, wäre das wirklich dramatisch. Also meine Hoffnung ist, dass das nicht so sein wird. Ähm, aber klar, die die Befürchtung besteht ein Stück weit, zumindest in der ersten Zeit. Aber wie gesagt, immer das Fragezeichen dahinter. Also wir müssen abwarten, wie sich das der Fall entwickelt jetzt.
1: Philipp Peymann-Engel, Chef vom Dienst bei der Jüdischen Allgemeinen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.